0: Radio Classique. Les spécialistes. Édition
1: spéciale. 7h40 sur Radio Classique, édition spéciale consacrée à l'Ukraine avec Renaud Girard, grand reporter au Figaro et Fabrice lundi pour décrypter les conséquences économiques de cette guerre qui débute véritablement aujourd'hui. Renaud, cette fois, je le dis, c'est la guerre, hein, opération militaire annoncée par le maître du Kremlin. Des explosions entendues dans plusieurs villes d'Ukraine, dans le Donbass, mais pas seulement. On évoque des explosions et on les a entendues d'ailleurs dans le journal de 7h30 à Kiev. Vous êtes surpris par, par
2: cette attaque, vous ne vous y attendez pas Je ne m'y attendais absolument pas, j'avais il faut le reconnaître, humblement prévu l'inverse. Je pensais que Poutine était un être rationnel, je l'avais rencontré une fois dans ma vie, mais c'était à l'arrivée d'Emmanuel Macron en 2017. J'ai passé une heure en tête à tête avec lui, j'avais trouvé un être rationnel, euh, alors c'est vrai que euh, le conseiller du président de la République a récemment dit qu'il avait une vision paranoïaque de la réalité. Euh, J'ai pas pris au sérieux euh, ce jugement, alors que lui venait de passer 6 euh, heures au Kremlin avec Poutine. Vision paranoïaque, on retrouve la paranoïa dans le discours de cette nuit, c'est-à-dire, euh, je vais aller dénazifier, Kiev. dénazifier. Oui. Voilà, alors oui. que Kiev n'est absolument pas, que je connais bien, n'est pas, absolument pas une, une, une ville nazie. Il y a des partis de droite et certains un peu nazifiants, mais qui ne sont pas du tout la majorité euh, de la vie politique qui est vienne, qui est une vie démocratique. Et Zelensky, est, qui est un juif d'ailleurs, n'est absolument pas un. Euh, le président qui a été élu avec une très confortable majorité n'est absolument pas, évidemment, un nazi. Donc il y a une vision paranoïaque. Et euh, à vision paranoïaque, eh bien, il y a un comportement irrationnel parce qu'en en fait, euh, il va isoler la Russie pendant 15 ans et il va faire souffrir énormément, pas seulement les Ukrainiens, mais je crois aussi beaucoup le peuple russe.
1: Alors je recevrai à 8h15 le général Jérôme Pellistrandi, mais je vous pose quand même la question Renaud, je la poserai effectivement à, à ce général à, à 8h15, combien de temps euh, peut, peut tenir l'armée ukrainienne face à, à l'armada soviétique, si je puis dire... Soviétique, pardonnez-moi ce lapsus, cette, cette armada russe.
2: Écoutez, euh, les précédents euh, de août 2014 et de février 2015 ne plaident pas pour une longue résistance de l'armée ukrainienne puisqu'elle avait été balayée par les séparatistes pro-russes, aidés par l'armée russe clandestinement, assez rapidement. Ceci dit... Elle s'est réorganisée depuis. Elle s'est réorganisée depuis, vous l'avez oui. bien dit. Elle a reçu notamment des missiles anti-chars des états unis Il y en a un peu plus de 750. Donc là, si ces missiles sont tirés, il va y avoir quand même pas mal de chars russes détruits et de, et de, et de, et de morts chez les Russes. Et puis, euh, par ailleurs... Euh, elle a aussi reçu ces fameux drones de la Turquie qui ont fait merveille dans la guerre des Azeris contre euh, au Karabakh contre les, les Arméniens. Mais évidemment, euh, après, euh, sans doute, si euh, Poutine occupe Kiev et euh, les grandes villes de l'Ukraine, ben on aura une guerre de guérilla, si vous voulez et ça peut durer assez longtemps.
1: Alors Fabrice, les conséquences ce matin, les conséquences économiques et financières de cette opération militaire
0: Elles sont multiples, elles sont prévisibles évidemment, on l'a vu à l'ouverture des bourses asiatiques, puisque c'était au moment où le président Poutine prenait la parole, là on est en milieu de séance à Tokyo et à Hong Kong, à peu près un petit peu plus même, euh, le Nikkei perd 2%, le Hansen à Hong Kong perd 3%, mais ce qu'il faut surveiller aussi c'est le pétrole, hein. le pétrole évidemment donc, qui est à la hausse depuis Maintenant de longs mois, à cause ou grâce à la reprise économique, mais là, évidemment, avec les tensions, ça reprend. Et on a vu un enchérissement du pétrole cette nuit de 5%, c'est-à-dire d'un seul ouais. coup. C'est-à-dire que le Bren, par exemple, c'est le pétrole de la mer du Nord, qui est passé au-dessus des 100 dollars. Ça faisait 7 ans, je crois, qu'on n'avait pas atteint cette barre. On est là au moment où on se parle, quelque chose comme 102 dollars. Euh, le WTI à, à, à New York, lui, c'est pareil, il prend 5%, on est à 96 dollars en agitée à New York hier, avec le secteur bancaire qui a été très impacté aussi, parce qu'évidemment, il va y avoir des conséquences sur les transactions financières. On a vu Morgan, JP Morgan, perdre 2%, Wells Fargo, 2%, Bank of America. Et puis également, évidemment, l'enchérissement des cours des matières premières. On a parlé du pétrole, mais aussi oui. des céréales, le blé, l'orge, et puis aussi... Bah, tous les métaux <coughs> dont on a besoin pour fabriquer des, des batteries électriques, des voitures, euh, des pièces euh, métalliques, c'est le nickel, c'est le palladium, par exemple. Les sanctions,
1: elles ont, elles ont débuté, les Russes y attendaient. Et, enfin, euh, le
0: poids de ces sanctions, bon Pour l'instant, c'est nul. Hein. Regardez, par ouais. exemple, hier soir, les, ce que les 27 ont décidé un petit peu dans la foulée de ce qu'a décidé Joe Biden ou ce qu'a décidé également Justin Trudeau à Ottawa ou Boris Johnson. Bon, des sanctions individuelles. gel d'avoir interdiction de visa pour quelques 300 députés qui ont autorisé donc le coup de force dans l'Est ukrainien, sanctions financières contre la, la Russie. Euh, voilà, on, on coupe quelques circuits. Sanctions économiques contre les territoires séparatistes, comme si on faisait beaucoup de business avec le, 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 le Donbass, avec ouais. Lugansk et euh, Donetsk. Ouais.
1: Renaud, que doivent faire les Occidentaux face à cette opération militaire parce qu'on qu le voit, on vient de le voir avec Fabrice, les sanctions, Alors, euh, ça semble sûr, franchement
2: démesuré. C'est une première tranche, hein, Renault oui. il,
1: il pourrait y
0: en avoir davantage. Donc,
1: euh, notamment les
0: circuits financiers qui pourraient quasiment s'interrompre. Donc il y a deux scénarios risques.
2: possibles. Il y a l'isolement, si vous voulez, total de la Russie. Euh, je, ne sais, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne hum. méthode parce qu'on va euh, la rendre encore plus paranoïaque. Et c'est quand même une grande puissance militaire nucléaire. Est-ce que nous avons intérêt à rendre cette puissance encore plus isolée, encore plus paranoïaque. C'est vrai que son chef euh, vivait dans un total isolement hein, à cause du Covid. Il était très parano-Covid. On l'a vu oui. lorsqu'il a réussi à oui. reçu euh, Emmanuel, Emmanuel Macron, Macron avec oui. une table de 10 mètres de long euh, pour, euh, pour être bien loin de, euh, de Macron. Donc il y a cet isolement du pouvoir et c'est assez dangereux, je trouve, de laisser cet cette ours russe complètement seul. Euh, dans son igloo euh, mais euh, vous pouvez avoir donc des, 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 des sanctions et puis ce que vous allez avoir évidemment, donc sans le vouloir Poutine a complètement ressuscité l'OTAN, ça c'est certain et puis eh bien, vous allez avoir un réarmement général très important de l'Europe occidentale, avec également un Alors, grand euh, retour des soldats américains vers l'Europe occidentale. Fabrice
0: L'isolement, simplement. On va continuer d'acheter du gaz à la Russie. Hein. On ne peut pas faire autrement de toute façon. 20% hein.
2: pour la France, c'est à peu près... 40%
0: pour l'Europe, on est dépendant du, du gaz russe. Nous, un tout petit peu moins que les Allemands. Oui, enfin, oui, un petit peu moins. Sûr, deux fois moins. On, voilà, on, on, parce qu'on on, n'utilise pas que du gaz, on utilise beaucoup d'électricité, ouais. beaucoup de nucléaire, etc. Mais on a quand même besoin de, de gaz. On est obligé d'en acheter. Donc, de toute façon, les circuits, ça ne va pas s'arrêter. Et je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, Renaud. Le, le russe de base aussi. Euh, le, le rouble qui est en train de se casser la figure, là, je regardais il y a quelques instants. On approche des 100 roubles pour 1 euro. Ça va, ça va être des conséquences sociales importante le... pour le russe de, de base qui va être amené à, à payer beaucoup plus cher. Et ça,
2: il va peut-être demander des comptes aussi au président. Le russe de base n'est pas du tout enthousiaste, d'ailleurs. Eh ben il a été enthousiaste qu quand, en 2014, oui. Poutine avait récupéré la Crimée Sébastopol, c'est un symbole. Oui. Euh, et donc là, il avait, il avait soutenu euh, Poutine. Mais là, euh, cette attaque qui semble un peu folle de l'Ukraine. Et en plus, ouais. les Russes aiment les Ukrainiens. Ils n'ont oui. strictement rien contre les Ukrainiens. Euh, là, je pense que euh, la base populaire de Poutine, alors c'est vrai que ce n'est pas une démocratie, donc ils s'en vont. Renaud. Mais je pense qu'elle va se rétrécir. oui D'autant plus, il si y a des qui arrivent, Une vrai. dernière
1: ouais. petite question. Je vous demande de répondre assez rapidement. Personne ne va mourir pour, euh, pour Kiev.
2: Ça non, dire, alors, pas ça, un
1: les... Américain, pas un Européen. Non, mais hein. ils l'ont déjà dit. Si oui, ils oui. l'ont déjà
2: dit. Ils ont dit, nous ne ferons pas la guerre à la Russie. Biden l'a dit. Euh, Johnson l'a dit, donc ça c'est déjà clair, parce que l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Mais, euh, euh, donc voilà, Alors c'était peut-être pas nécessaire de le dire de la part des états unis puisque ça donnait un signal à, à Poutine, bah, vous pouvez y aller, mais enfin ça a été dit. Alors, ensuite, euh, qu'est-ce qu'on qu va avoir Il va y avoir un très grand renforcement de euh, militaires de l'Europe, je ne crois pas du tout qu'il va y avoir une guerre et parce que Biden l'a dit, quand on écoute son discours, une guerre entre les États-Unis et la Russie prochainement non. Dernière petite question, Fabrice. Oui. Les, les oligarques russes sont touchés, mais ils se sont déjà organisés.
1: Il nous reste 20 secondes. Oui,
0: oui, euh, bah, bien sûr. Euh, les oligarques qui ont misé sur les crypto-monnaies, c'est ce que racontent les échos, Nessie et Maïd Kassimi euh, ce matin. Les russes qui détiennent plus de 200 milliards de dollars, c'est-à-dire 12% du total mondial des crypto-monnaies. Et les oligarques, alors monsieur, madame, tout le monde, mais les oligarques euh, spécialement, bah, du coup, quelque part, ça va leur permettre d'échapper aux sanctions qui visent le dollar. Ils arrivent comme ça. Mais en même temps, les états unis montent en puissance dans la traque de ces flux. Donc là aussi, s'ils sont peut-être pas totalement à l'abri non plus.
1: Renaud Gérard, Fabrice Lundi dans les spécialistes. Je vous rappelle que l'Ukraine et cette opération militaire des Russes, nous en reparlerons bien sûr dans le journal de 8h, mais également avec mon invité à 8h15, le général Jérôme Pellistrandi. 7h50 sur Radio Classique. Dans un instant, le journal imprévisible de Marc Bourreau. Nous allons revenir sur la personnalité et le parcours du président ukrainien Volodymyr Zelensky.